0: Ja, also ich weiß gar nicht mehr, wie das äh, zustande kam. Wir hatten uns verabredet für, fürs Kino und er hat auch dann meine Hand gehalten und es war so romantisch und das, ja, wir hatten Basic Instinct geguckt und es war so schön, ja, das war so meine Erinnerung an früher. Ja, dann haben wir uns irgendwann getrennt und dann war Feierabend. Aber es war schön, es war so schön. Diese Episode ist auch hörbar für Personen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthaltsort außerhalb von Schleswig-Holstein. Wenn einen das Schicksal nicht zum Lachen bringt, dann hat man den Witz nicht kapiert. Ja, dieses Zitat stammt von Gregory David Roberts aus dem Buch Shantaram. Kann ich nur jedem empfehlen, der sich der Stadt Mumbai oder auch Indien etwas annähern möchte. Ähm, ja, ich habe es selber noch nicht gelesen, aber ich kann es trotzdem jedem weiterempfehlen. Ne? Ja, damit starten wir in eine neue Episode. Es gibt wieder was in die Ohren. Ähm, ja, ich... Äh, habe jetzt, wie ihr schon merken konntet, äh, ein bisschen an Mikrofon hier rumgespielt und äh, mal ein bisschen diese Vocals hier ausgetestet. Sehr, sehr lustig. Und ja, jetzt bin ich dann doch wieder schneller am Mikro als Kollege oder Gottschalk äh, wetten, das sagen kann. Ähm, nee, im Ernst, das hat jetzt dann doch ein bisschen gedauert mit der Aufnahme der zweiten Folge. Aber man ist ja dann doch irgendwie... In der Arbeitswelt angekommen und der Alltag hat einen dann doch schnell irgendwie eingeholt und ja, die Wohnungssuche läuft ja auch noch an und so weiter. Ich habe noch kein Bankkonto und ja, es zieht sich dann alles hin und ja, aber jetzt habe ich dann Zeit gefunden, euch wieder ein bisschen was in die Ohren zu geben. Ja, die erste Folge hatte tatsächlich mehr als ähm, 100 Zugriffe. Also, es ist dann doch jetzt mittlerweile deutlich dreistellig. Ähm, ja, oder gerade so dreistellig wie der IQ der Corona-Querdenker, könnte man sagen. Ähm, ja, und äh, wie gesagt, die Folgen sind ja bei Spotify verfügbar. Das kostet dort ähm, 999 Rupien. Das ist schon echt krass. Also das sind so umgerechnet 11,30 Euro im Jahr. Also es ist schon ein unverschämt günstiger Preis. Also jeder da draußen, der sich mal in Indien aufhält, dem kann ich dann hier Spotify Premium äh, ans Herz legen. Ja, gut, zweite Folge. Wir sind dann also doch wieder da. Ich bin wieder am Mikro und ähm, ja, Wer hätte auch damals bei Schmidt einander gedacht, dass es da eine zweite Folge geben wird? Ähm, was macht der eigentlich, Harald Schmidt? Ähm, ich habe den ja mal treffen dürfen, beziehungsweise ist der mal in Köln an mir vorbeigelaufen. Der Typ hat halt wirklich eine unglaubliche Aura. Ne? Also der trug so einen Seidenschal und leichter Wind ging durchs Haar und er lächelte einen so an. Und ja, der hatte echt eine Aura. Und ja, da durfte ich Harald Schmidt sehen, der lief direkt an mir vorbei. Meine Mutter, ja nicht deine Mutter, sondern meine Mutter, die hat mal Helmut Schmidt treffen können in Hamburg. Und äh, das war schon echt krass. Ähm, unglaubliche Begegnung auf jeden Fall. Und ja, irgendwie haben wir es wohl mit dem Namen Schmidt. Ja, was gibt es denn sonst so Neues. Nach meinem Abschweifen hier möchte ich euch natürlich auch auf dem Laufenden halten. Wir waren jetzt mit Kollegen zuletzt auf dem ja, auf einem Live-Konzert. Der Bombay Brass Band, die sonst üblicherweise so auf Hochzeiten spielen. Das ist hochtraditionell hier in Indien, dass man auf Hochzeiten eine Brass Band spielen lässt. Und ja, die haben sich hier live richtig ins Zeug gelegt. Und ich habe nach dem Konzert dann auch Kontakt zu denen aufgenommen und habe auch hier offiziell die Erlaubnis, ein bisschen Werbung für die zu machen. Ich habe auch ähm, unter der Folgenbeschreibung mal einen Link reingesetzt und ähm, die mal auch namentlich erwähnt. Denn ja, das sind Künstler, die haben auf der Bühne Vollgas gegeben und hat denen einfach angemerkt, was da für eine Last von denen gefallen ist, dass sie endlich wieder performen dürfen, dass sie auf die Bühne zurück dürfen. Ähm, ja, dass sie jetzt einfach wieder ihrer Leidenschaft nachgehen können, das hat man einfach irgendwie in jeder Sekunde gespürt und ja, ähm, wenn wir schon von Konzert sprechen, kommen wir doch mal gleich auf das Wort Konzept, da muss man ja nur einen Buchstaben austauschen und ähm, ja, die haben tatsächlich ein gutes Konzept dort vorgelegt, also hygienetechnisch. Natürlich mit Mundschutzpflicht während des gesamten Konzerts und ähm, Händedesinfektion und so weiter. Ähm, es war ja auf dem Fußboden in der Halle, also in dieser Venue dort, gab es so Markierungen, dass man in bestimmten Abständen zu stehen hat, dass man sich nicht zu nahe kommt und dass jeweils der Haushalt oder die Gruppe, die kam, dann für sich stehen können und dass man so ein bisschen darauf achtet, dann den Abstand einzuhalten. Und auch die Künstler standen in Abstand zueinander, wobei die natürlich da auch ähm, zum Teil ja zusammenleben, zusammenarbeiten und so weiter, dass dann da nicht so genau oder so wild genommen wird. Ähm, und ich behaupte einfach mal, dass so ein Konzept gerade für die Kulturveranstaltung, für Konzerte, für Theater, auch möglich ist. Also ich finde, die haben das da sehr gut umgesetzt. Die haben dann irgendwie auch mit UV-Licht gearbeitet und haben wahrscheinlich da irgendwelche linksdrehenden Enzyme da in der Luft freigesetzt. Keine Ahnung, ich habe jedenfalls da ein gutes Gefühl bei gehabt und glaube nicht, dass es ein super Spreader-Event war. Ähm ja, auf jeden Fall war es ein sehr schöner Abend. Es war echt schön, mal wieder einfach Musik auf der Bühne zu erleben, mal wieder sich ein bisschen zur Musik, zur Live-Musik vor allem zu bewegen. Und ja, ein Amerikaner, ein äh, Texaner, der kam dann auf mich zu, hat mich angesprochen, der hat mir dann äh, ja einen Wodka-Shot ausgegeben. Wir waren dann auf Englisch auch direkt äh, per Du. <lacht> ja, hat ein bisschen gedauert, ne? Und ja, ich habe dann überlegt und hatte irgendwie Lust auf einen Radler. Ich wollte mir irgendwie einfach einen Radler bestellen. Und habe überlegt, wie ja wie sagt man dazu auf Englisch Radler? Ja, und dann bin ich zur Theke und habe gesagt, ja, ähm, yeah, I'd like to order a, a biker. You, do, you, do you know biker? Or cyclist? Ähm, hm. Okay, do you know the famous German city Hamburg? Do you know the Alster? Alster Water? Ja, uh, yeah, the Alster, it's uh, the inner Alster and the outer Alster. You know, you don't know the Alster, okay. Um, yeah, the cyclist, oh, you don't know, Cyclist, Biker. Ja, das hat also super funktioniert. Um, bin dann, dann doch beim Bier geblieben. Und ja, gegen Ende ähm, wurde natürlich auch eine Zugabe gefordert. Also ich weiß nicht, eine Zugabe, ich glaube, das ist auch so ein deutsches Ding, oder? Wenn dann irgendwie die Band äh, so langsam ausspielt und die dann zum 20. Mal ankündigen, dass das jetzt die letzte Nummer ist, wird gesagt, ja, Zugabe, Zugabe. Und dann kommt die Band noch fünfmal raus. Ähm, also ich weiß gar nicht, ob es im Englischen überhaupt ein richtiges Wort dafür gibt. Aber ja, es war so richtig schöne Brass. Musik, ähm, was wahrscheinlich so auf Arte 2 laufen würde, nach so einem armenischen Stummfilm in Originalsprache. Ähm, man weiß es nicht. Ähm, ja, auf jeden Fall wären diese Trompeten, die die dort hatten, so ein richtiger Aerosol-Verbreiter. Ne? Ähm, ja, jedenfalls mit dem Texaner, wir haben uns richtig gut unterhalten und er meinte dann so: Who are you and where are you from? Und dann habe ich so überlegt, eigentlich, wenn man so überlegt, who are you, where are you, wenn man das jetzt so aufs Deutsche runterbricht und so übersetzt, also da kriegt man auch so den Eindruck, who, wer und where heißt wo. Also man hat so den Eindruck, dass der Typ, der damals so diese Übersetzung übermittelt hat, da irgendwas verpennt hat, dass es einfach vertauscht wurde. Aber gut, ich ähm, ja, schweife hier schon wieder ab. Ähm. Oh, jetzt ploppt hier gerade meine Corona-App auf. Ähm, ja, acht Kontakte mit, ja, mittelmäßig, also mit mittelmäßigem Risiko. Ja gut, aber was interessiert mich jetzt? Die Corona-App, wenn ich jetzt eine App mit kranken Leuten sehen will, dann könnte ich mir ja auch TikTok runterladen. Ja. Ähm, Sonst kommt ja Corona dann hier völlig zu kurz, auch als Thema. Und in den Medien ja sowieso muss ja hier auch Erwähnung finden. Ja, ansonsten, was gibt es sonst noch so? Einen Zwischenstand zum Pillenkonsum. Also das klingt jetzt hier wie so ein Christiane F. Podcast, aber tatsächlich diese Abnehmen und gute Nachtpillen. Naja, ich glaube, das hat so Placebo-Effekt. Ähm, man gibt sich dann mehr Mühe, irgendwie auf sich zu achten, auf die Ernährung zu achten. Und so einen wirklichen Effekt konnte ich jetzt da noch nicht ähm, verzeichnen. Also Pillenkonsum, naja, ähm, ein paar habe ich noch davon. Aber ob ich mir Nachschub holen werde, ich würde es jetzt mal eher bezweifeln. Ja, ansonsten Thema Konsum. Ähm, Generell auch der Nachrichtenkonsum hat die so ein bisschen nachgelassen. Also am Anfang war ich noch so total alles aufsaugen irgendwie, gucken, was in Deutschland passiert und in Europa und fernab von hier. Und das hat aber ordentlich nachgelassen. Den Deutschlandfunk höre ich dann noch ganz gerne mal und halte mich da so ein bisschen auf dem Laufenden. Ansonsten stelle ich fest, dass mir auch viele Dinge ziemlich unwichtig oder egaler geworden sind, wenn man das so sagen kann. Also ich nehme jetzt hier gerade den Podcast auf und in wenigen Stunden ist ein Bundesliga-Spiel. Ich habe jetzt, glaube ich, zuletzt ähm, mal ein Premier League von Leeds United Spiel, also ein Premier League Spiel live gesehen, ähm, ich habe jetzt seit der Zeit hier in Indien, also seit Anfang Oktober, nicht ein Bundesligaspiel live gesehen, weil es auch immer ein bisschen schwierig ist aufgrund der Verschiebung und dieser ganzen Rechteverteilung. Also der Fernsehanbieter, der die Bundesliga-Rechte zuvor inne hatte, der hat die jetzt irgendwie abgegeben zu Beginn der Saison. Und man kann die über eine bestimmte App dann zwar abrufen, aber das ist dann mit deutscher Kreditkarte wiederum schwierig. Ja, und ansonsten gibt es ja noch andere Anbieter, die man dann nutzen kann, aber das ist dann wieder nur in Deutschland abrufbar, dann muss man wieder auf ein VPN zugreifen, das ist ja so eine virtuell generierte IP-Adresse, die dann ja, suggeriert, dass man sich dann dennoch in Deutschland befinden würde. Also es ist immer ein bisschen eine Trickserei und ja, aufgrund der Zeitverschiebung, also als Beispiel, wenn ein Spiel in Deutschland angepfiffen wird, sagen wir um 20 Uhr, dann ist es hier einfach mal schon 0.30 Uhr. Ähm ja, am Wochenende mag es dann manchmal noch gehen. Aber ja, es ist mir auch irgendwie so ein bisschen egaler geworden, muss man sagen. Ähm. Ja, kommen wir noch mal zu Sehenswürdigkeiten vielleicht. Ähm, wir haben uns hier den Wäscheplatz Dobigatt angeschaut. Und ja, das ist ja der größte Waschplatz im Freien. Also steht wohl auch, glaube ich, im Guinness-Buch. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist ein riesig großer Wäscheplatz, der in den letzten Jahren aber auch immer, ja, immer mehr äh, abgenommen hat beziehungsweise wo einfach dann auch... Äh, ja, die dann einfach Land verloren haben, denen dann Länder abgekauft wurden, wo dann einfach das Gebiet immer mehr schrumpfte. Und ja, man weiß nicht, wie das so in der Zukunft aussieht, wenn man so die Leute hört und auch Nachrichten liest, ist da eigentlich von keiner Gefahr auszugehen, aber man weiß ja nicht, wenn wieder mehr Investoren Wohnraum brauchen und so weiter, wie es dann aussieht. Und auf jeden Fall ist das alles im Freien und dort hängen Jeans, äh, weiße Hemden, bunte Handtücher. Also es ist äh, farbenfroh auf jeden Fall. Dort sind hunderte Arbeiter eigentlich in der Regel, die dort große Mengen von, von Kleidung und Bettwäsche eben waschen und auch trocknen. Ähm, das Ganze ist 1890 schon gebaut worden. Und ja, die waschen dort im Prinzip für Hotels, für Krankenhäuser oder auch Clubs hier in der Nähe. Und ähm, ja, mein Rechner, der hängt sich ja auch schon mal auf. Meine Wäsche eigentlich nie. Und ja, bei mir ist dann immer so waschen 40 Minuten, trocknen 60 Minuten und ja, das Bügeln und Einräumen, das dauert dann schon mal so sieben bis 14 Werktage. Das geht also dort wesentlich schneller. Die haben dort also wirklich ein, ein faszinierendes Schauspiel. Also wie da eine Hand in die andere geht, das ist äh, Wahnsinn. Also es ist ein echt krasses System, wie das dort funktioniert. Also es, wenn man dort durchgeht, es wirkt alles sehr wild und total unorganisiert. Also wie so ein absolutes Chaos, dass wenn jetzt, sage ich mal, Hotel X dort seine Wäsche abgibt und sagt dann, ja, wir benötigen diese, weiß ich, 200 Handtücher morgen Abend zurück, dass das dann alles funktioniert. Also es ist echt Wahnsinn. Und dort sind halt solche... Ähm, Waschsteine, wie eine Art Auspeitsstein, die, die dort ähm, ja, in so einer, an so einer großen Rinne angebracht sind, wo das Wasser dann ablaufen kann. Und da sind dann schon mal bis zu 200 Familien, die da insgesamt zusammenleben. Ähm, ich war ja im Februar schon mal hier, da sah das noch wesentlich mehr aus. Ähm, ich habe auch in einem Artikel gelesen, dass jetzt eben auch aufgrund von Corona dort viele Gastarbeiter auch abgezogen wurden, wegen Corona-Gefahr und so weiter. Und ja, die Menschen, die jetzt dort noch vor Ort sind, die ähm, kämpfen da mit den Kleidungsstücken der Stadt und mh, ja, das ist halt äh, hier in Mahalakshmi in dem Stadtteil und ja, wie gesagt, ist so, was man weiß, die größte Außenwäscherei der Welt und ja, diese Wäscher dort, die werden halt Dobis genannt, deswegen Dobigat und ja, da wird eben Wäsche gesammelt, gewaschen, gepresst, gebügelt, ähm, zusammengelegt. Und es wird alles wieder zurückgegeben und das gegen eine sehr geringe Gebühr. Also man will sich das gar nicht vorstellen. Ähm, ja, hartnäckige Fleckenentfernung und so weiter gehört dazu. Also da waschen die dann schon so mal in so einem kochenden Bottich. Und da wird dann auch mit Natronlauge oh. beispielsweise eingeweicht und so weiter. Und die haben dann da so lange Leinen, also, also ähm, da wird dann nicht mit Wäscheklammern ähm, aufgehangen, sondern die haben quasi so richtig robuste Seile aufgespannt und diese Seile werden dann halt so ein bisschen aufgelöst und dann werden die Tücher oder Hemden dann einfach so dazwischen gesteckt und ja, es ist faszinierend, das Schauspiel da einfach mal zu, zu beobachten und ähm, auf jeden Fall mal eine Reise wert. Es war halt so ein bisschen ähm, unangenehm, will ich mal sagen. Also so, ja, man geht da rein, man ist quasi so der offensichtliche Tourist, der dann da durchläuft. Und ähm, ja, man bewegt sich ja dort quasi durch die Wohnzimmer der Anwohner dort und schaut den da so beim Leben, beim Arbeiten zu. Das war so ein bisschen unangenehm, aber noch spannend irgendwie und man hat jetzt auch nicht den Eindruck, dass man dort stört. Also die Leute lächeln dich an, die wollen ja am liebsten dort alles zeigen, wie die dort leben, wie die arbeiten. Ähm, ja, sehr aufregend auf jeden Fall und äh, eine sehr schöne Reiseerfahrung auch und ja, natürlich ähm, auch viel Dreck, viel Müll ähm, weil mich jetzt auch Leute angesprochen haben im Nachgang zur ersten Folge, ja, in Indien und wie ist es denn so da mit der Verschmutzung und dem Müllaufkommen und so weiter. Und ähm, ja, ich kann nur allen sagen, das Müllproblem hier, ja, das gibt es. Es äh, gibt Verunreinigungen und Müllberge und vor allem in den Slums auch viel Dreck. Ähm, aber die. Ja, verurteilt die Menschen nicht dafür. Verurteilt nicht die Leute, die darin leben. Also die sind quasi von der Regierung ja im Stich gelassen worden. die Diese Umgebung und diese Umstände, in denen die leben, die sind so geschaffen. Die werden so erzwungen von der Regierung. Und die Menschen suchen sich das ja nicht aus, so zu leben. Also... Klar, die würden, wenn sie die, wenn sie die Möglichkeit hätten, würden die bestimmt gerne Müll trennen und hätten eine Glastonne oder äh, fließendes Wasser oder Trinkwassermöglichkeiten oder eine, eine Abwässerung und so weiter. Aber die Möglichkeiten sind eben nicht da und dann wird eben der, der Hausrat, Unrat, was auch immer an Müll, wird dann einfach irgendwo abgelegt oder ins Gewässer geschmissen oder sowas. Und ja, verurteilt bitte nicht die Leute deswegen, die die hier leben. Die können eigentlich am allerwenigsten dafür. Ähm ja, und wo ich hier gerade schon so ein bisschen von Reiseeindrücken spreche, ähm, habe ich natürlich auch jetzt äh, in der Zeit, gerade wenn du dann, ja, nicht so viel unterwegs bist oder nicht sein kannst, ähm, schaust du ja auch viele Clips auf YouTube beispielsweise. Und da bin ich auf einen YouTube-Kanal getroffen, der auch in der Folgenbeschreibung verlinkt ist. Der nennt sich Bald and Bankrupt. Der Typ, ähm, der ist aus ähm, England, aus Brighton. Und ja, in seinem Vlog, will ich es mal nennen, da liefert er halt Beiträge über touristisch jetzt eben nicht so gut erschlossene Regionen. Also der ist da meistens in so post Ländern unterwegs. Halt auch Russland beispielsweise. Aber eben auch Indien. Und da gibt es da ein schönes Video, wo er hier in Darawi, in dem größten Slum Asiens unterwegs ist. Also sehr sehenswert auf jeden Fall. Zumal die Videos ja alle vor Corona entstanden und auch so ein bisschen einem, wenn man jetzt gerade für euch da draußen, wenn ihr jetzt in Deutschland seid und habt so ein bisschen Fernweh, ähm, finde ich ganz interessant, dann auch einfach mal Länder wie Albanien oder Weißrussland dann mal kennenzulernen, dann nimmt er euch mit auf die Reise. Und ja, so ein bisschen zu ihm, ähm, der hat dann ab Mai diesen Jahres hat er dann Folgen ausgesetzt und ähm, war dann mehrere Monate halt gar nicht mehr aktiv auf YouTube und da gab es dann schon von der so also Seitens der Community eine riesen Verschwörung, ähm, ob er vielleicht sogar gar nicht mehr am Leben wäre. Und ja, er ist dann ähm, tatsächlich an die Öffentlichkeit gegangen, hat sich dazu geäußert und hat dann gesagt: Hier, Leute, ich habe mich ähm, in äh, Serbien bei meiner Reise mit Corona infiziert. Ich bin an Covid-19 erkrankt. Und das gab natürlich Verschwörungstheoretikern wieder Nahrung, die haben dann gesagt, er wäre dazu äh, angestiftet worden, ähm, dieses Video jetzt zu bringen, ähm, um diese Krankheit zu veröffentlichen und ähm, ja, das müsst ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Er hat dann dieses Video ähm, aber wieder rausgenommen, ähm, es gibt aber mehrere Artikel dazu, Er hat auch Interviews gegeben. Und hat jetzt nach erfolgreicher Genesung auch wieder ein paar Videobeiträge ähm, äh, veröffentlicht. Und zuletzt war er dann halt eben in Albanien oder auch Mexiko unterwegs. Und ja, durch seine Reisen spricht er fließend Spanisch, Englisch natürlich und auch fließend Russisch und auch eben Hindi. Und ähm, ja, bevor das jetzt aber hier zur Dauerwerbung, äh, Dauerwerbung, ja, Dauerwerbesendung wird, wir sind ja hier nicht bei ihrem RTL, das sage ich jetzt mal All wieder, und sage äh, Schüsseldorf und Bundesgartenschau. Und ähm, ja, ich werde jetzt ein Praktikum beim ZDF machen, denn ja, ich denke mal, das reicht fürs Erste.